0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que la littérature est morte Est-ce que le cinéma est mort Est-ce qu'on filme pour voir ou pour regarder Est-ce qu'on écrit pour convoquer des spectres et que disent toutes ces images qui envahissent nos existences Que peuvent les mots pour dire la vie Toutes ces questions et bien d'autres traversent le livre de notre invité qui vient de paraître sous le titre « 24 fois la vérité » édité par Le Tripode. Bonjour Raphaël Meltz. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce roman qui en effet glisse d'un art à l'autre, d'une époque à l'autre et d'un homme à l'autre. Puisque dans un dispositif narratif très oulipien, sur les traces de Georges Perec, bien entendu cité dans le livre, vous racontez en alternance l'histoire de Gabriel, né en 1908 et qui traversera le XXe siècle comme un observateur du monde, qu'il filmera abondamment puisqu'il était opérateur d'image, et l'histoire de son petit-fils Adrien, journaliste et romancier que l'on suit au quotidien, écrire entre autres et justement sur son papy. Un livre dans le livre, un face-à-face -face entre le passé et le présent, l'image et le mot, dans un écho permanent entre les chapitres qui portent un chiffre ou une lettre selon les points de vue de vos personnages. À quel moment commence votre roman, Raphaël Meltz Qu'est-ce qui décide son écriture La colère La nostalgie Le jeu
0: sans doute un, un peu tout cela. Euh, D'abord, euh, je vous remercie parce que je trouve que vous avez extrêmement bien euh, parlé du livre en, en très peu de temps. Vous avez très bien euh, à la fois résumé ce, que, ce qui, ce qui m'intéresse dans ma pratique d'écrivain et ce que ce livre essaye de, 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 de proposer comme réponse aux questions que je me pose. Au tout début euh, de, de, de l'écriture du livre, il y a l'envie de faire un livre sur une technique, sur une technologie euh, qui est celle de la caméra. Vraiment, je me suis dit bah, c'est un objet qui, en effet, a traversé le XXe siècle et qui nous amène à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous avons tous, quasiment tous, une caméra dans la poche. Donc, je trouvais intéressant de, de retracer l'histoire de cet objet. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'est impossible d'écrire un livre sur un objet, euh, même si on aime beaucoup les objets, et c'est mon cas, c'est très difficile d'en faire des personnages réellement. Donc petit à petit, les choses ont évolué et finalement, la caméra resterait présente dans ce livre. Mais en fait, c'est moins la question de la caméra que de ce que regarde la caméra et qui est derrière la caméra. Et en effet, alors que encore une fois, au début, je pensais ne faire que l'histoire d'un personnage traversant le XXe siècle avec sa caméra. J'ai aussi introduit un personnage contemporain qui permet de, de, de changer les points de vue et changer même l'écriture puisque les, les chapitres s'alternent avec des, des modifications même dans le style de, de l'écriture. Et en effet, ça me permet de, de boucler euh, cette question du regard, c'est-à-dire le regard du début du XXe siècle, le regard de, de là où on en est maintenant du XXIe siècle et entre les deux, euh, tout ce, ce fracas qu'a été euh, ce XXe siècle.
1: Si l'écriture est de convoquer les spectres, comme le dit votre narrateur Adrien, parlons-en en effet. Et parlons de son grand-père Gabriel qui, avant d'être un vieux monsieur, a été un homme, un adolescent, un enfant, qui à cinq ans vit deux événements majeurs, la découverte du cinéma grâce à sa sœur et quelques temps plus tard, la mort accidentelle de sa sœur. Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces deux expériences qui vont déterminer sa vie d'adulte
0: Oui. Moi, je suis un écrivain, on peut dire, euh, en milieu de vie. Je ne suis plus un très jeune auteur. Je ne suis pas non plus encore un très vieil auteur. J'ai une quarantaine d'années. J'ai trouvé intéressant pour la première fois de ma vie de, de, de prendre un personnage sur l'ensemble de sa vie et en l'occurrence sur un siècle entier puisque ce personnage de Gabriel va, 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 va traverser l'histoire jusqu'à ses 100 ans. Il meurt à, à 101 ans. Et en effet, comme, comme vous le dites très bien, ce, ce, le livre commence en 1913, donc euh, au moment où il a 5 ans. Et il y a ces deux événements qui sont en effet la question du cinéma la question tout de suite du cinéma, puisque sa sœur, euh, qui a quelques années plus que lui, a le droit d'utiliser la caméra du papa. Et, et c'est la première caméra, en fait, euh, mise en circulation pour le grand public, hein, la pâte et coque euh, Donc, c'est un grand bloc, comme ça, euh, de bois. On tourne une manivelle et on, et on tourne donc les toutes premières images. Hein. 1913, le cinéma n'a même pas 20 ans. Il faut imaginer qu'on est vraiment dans le, les tout débuts du cinéma. Et puis donc, en effet, euh, très, très peu de temps après, cette scène inaugurale où, où justement, sa sœur le filme dans un, dans, dans un travelling, puisqu'elle est en train aussi d'inventer le travelling avec un landau... Euh, dans un couloir et eh bien peu de temps après sa sœur meurt et, euh, et donc en effet on va voir Gabriel qui tout d'un coup est devenu un enfant unique, ça n'était pas un enfant unique mais il devient un enfant unique et euh, il va en effet euh, se confronter à cette question de l'absence et, et cette question du regard et les deux vont être intimement liés tout au long de sa vie, euh, notamment parce qu'il décide très jeune de devenir opérateur, en fait il prend le relais de sa sœur hein, de façon très claire, c'est lui qui prend une caméra, son père va lui offrir la, la caméra suivante de, de chez Paté, qui est la Pathé Baby en 1923 et à partir de ce moment-là, il ne va pas arrêter de filmer quasiment tout au long de sa vie, il sera derrière une caméra et évidemment, euh, se mettre derrière une caméra, c'est aussi mettre les choses à distance et de ne pas regarder complètement euh, sa vie en face, jusqu'au moment où à un moment, euh, il va finir par rencontrer l'amour alors qu'il a une quarantaine d'années et à ce moment-là, oui, il va, il va accepter de poser sa caméra pour regarder euh, en face ce qui est en train de lui arriver et en même temps, à la fin de sa vie, on le retrouvera veuf, euh, donc de nouveau seul et de nouveau avec la, la, le seul langage euh, qui est celui qu'il peut comprendre, connaître, c'est celui de la caméra. Il y a, il y a une scène que j'aime bien, puisque il y a beaucoup d'événements, on va dire, qui sont connus des lecteurs du XXe siècle. Et là, en l'occurrence, c'est le 11 septembre 2001, qu'il voit à la télévision et en fait, il va rechercher sa vieille caméra, sa vieille patée baby, le vieux, le vieux trépied en bois, tous ces objets qui sont complètement démodés en 2001. Et il utilise sa caméra euh, avec sa pellicule noir et blanc pour filmer, en fait, des images. Et donc, euh, euh, pour
1: filmer la télévision Pour filmer
0: la télévision, évidemment, parce qu'il n'est pas, pas à New York, il est dans son salon de sa petite maison euh, en région parisienne. Et, et il filme la télévision et en filmant la télévision il, il boucle quelque chose d'une chronologiquement impossible puisqu'il n'y a aucune raison qu'une qu pellicule muette filme cet événement mais en même temps c'est une façon pour lui justement d'être capable en fait de regarder ce qui est en train de se passer
1: Il dit qu'il filme pour voir qu'il n'est pas un témoin mais un observateur mais de fait, Gabriel va pourtant être témoin de scènes extraordinaires. L'enterrement de Sarah Bernard, le Goncourt à André Malraux. C'était la première fois que le prix était filmé pour les actualités en 1933. L'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie, la Seconde Guerre mondiale, la Résistance, le débarquement. Sa route va aussi croiser celle de Louise Bunuel au Mexique. Il est question de Pierre Schoendorfer en Indochine, de Jean-Pierre Melville et surtout de Jean-Luc Godard pendant le tournage du Mépris, dont vous imaginez que Gabriel a filmé le célèbre plan d'ouverture. Pourquoi, Raphaël Metz Alors,
0: c'est l'intérêt de la fiction, c'est qu'on peut emmener son personnage un peu où on veut. J'ai utilisé, euh, en effet, plein de, de scènes importantes historiquement. Après, il y en a d'autres... Euh, moins connu, puisque j'ai voulu montrer que le quotidien de Gabriel, c'était parfois des grands événements historiques, parfois des, des événements tout à fait euh, d'une banalité euh, sans nom, mais que c'était son quotidien d'opérateur. Il est tout le temps derrière une caméra, son métier, c'est un peu comme un journaliste qui a 40 ou 60 ans de carrière, bah sera, aura vu beaucoup d'événements, lui aura vu beaucoup d'événements. Et en même temps, la figure de Godard est très présente dans l'autre partie du livre, hein, dans la partie contemporaine. On y reviendra. Qui, voilà, qui s'interroge vraiment du cinéma. Et donc je voulais, parce que y a tout, tout le livre est construit dans ce va-et-vient, dans ces allers-retours, et je voulais que, que Godard soit présent aussi dans la partie historique, celle de, de Gabriel. Et donc, il euh, y a en effet ce, 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 ce générique très célèbre en fait, du mépris où on voit Raoul Coutard, qui est donc l'opérateur du mépris, on le voit dans le tout premier plan, en train de tourner sur sa caméra un plan qu'on ne verra jamais dans le film. C'est-à-dire que Godard choisit de nous montrer le plan en train de se faire, et non pas le plan. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se pose jamais la question de qui est en train de filmer la personne qui filme, puisqu'en fait, on voit une caméra, mais il faut bien qu'il y ait une caméra. Et donc, j'ai postulé, j'ai inventé que, que mon personnage était celui qui est derrière l'autre autre caméra, la caméra qui est en train de filmer la caméra et donc euh, il y a ce, ce, ce que permet l'écriture que, que moi j'aime beaucoup pratiquer, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des images qui sont très connues mais en même temps raconter euh, quelque chose en miroir ou en... qui était caché en fait et là du coup je raconte ce regard croisé des deux caméras la caméra de Gabriel qui est en train de filmer la caméra de Raoul Coutard parce qu'à la fin du générique la caméra de Raoul Coutard tourne et nous regarde et en fait elle nous regarde, nous spectateurs mais en réalité c'est Gabriel qui est en train de regarder Raoul Coutard et donc ça permet évidemment de refaire un, une mise en abîme sur la question du regard en, en convoquant le lecteur qui lui-même est capable de voir cette image en se disant qu'en fait c'est Gabriel mon personnage qui est en train de la filmer.
1: Donc évidemment puisque le mépris à tous égards est un peu comme le précipité, le miroir de votre roman en tout cas la cristallisation de certaines de vos questions, je vous propose qu'on écoute cette scène le générique du film avec cette sublime musique de Georges Delru et la voix non pas de Jean-Luc Godard comme on le croit euh, trop souvent et j'ai fait longtemps cette erreur jusqu'à la révélation récente d'un ami, et je l'en remercie. Voici donc les deux premières minutes dites par le comédien Michel Subor.
2: C'est après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Aussi Jacques Palance et Georges Yamol, et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sibel. et Daniel Guillaume. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Campagna Cinématographique à Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris et l'histoire de ce monde.
1: Sur cette première séquence mythique du film « Le mépris » de Jean-Luc Godard, nous reprenons dans « littérature sans frontières » sur RFI notre conversation avec notre invité Raphaël Meltz, auteur du roman « 24 fois la vérité » paru aux éditions Le Tripode. Un titre en référence au cinéma, puisque c'est 24 fois comme 24 images par seconde, soit la vitesse de défilement d'un film. Enfin, plus tout à fait d'ailleurs Puisque vous nous l'apprenez, aujourd'hui, la norme imposée par la télévision, c'est 25 images par seconde. C'est cela, Raphaël Meltz
0: Alors, c'est ça. Euh, ce qui est très drôle, c'est que vous m'apprenez que c'est la voix de Michel Subor et non pas celle de Jean-Luc Godard, comme on le croit. Et Michel Subor est, est l'acteur et un, un acteur qui a beaucoup travaillé à Godard, et notamment dans Le Petit Soldat. Et dans Le Petit Soldat, il y a cette fameuse phrase de Jean-Luc Godard qui dit « La photographie, c'est la vérité. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. » Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce titre. Évidemment, mon, mon roman y, y fait référence. Et évidemment, cette, cette question des, des, 24 fois, des 24 images par seconde n'étant plus euh, le, le, le standard actuel puisqu'en effet on est passé d'un défilement de pellicule à, à un défilement de, de bandes on va dire électriques, c'est même pas le numérique hein. c'est au moment de la vidéo, c'est-à-dire au moment de, de la question des fréquences hertziennes en fait et en, en France on est sur du 50 hertz c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aux états unis ils sont sur du 60 hertz en électricité et donc c'est 30 images par seconde, donc c'est vraiment beaucoup plus quoi et donc, à partir du moment où on a basculé en 25 images par seconde, est-ce qu'on a changé quelque chose de notre regard Et c'est aussi ce qu'interroge mon roman, puisque donc, il y a un 25e chapitre, justement, il y avait les 24 chapitres. Et puis, il y a un 25e chapitre qui, euh, qui raconte l'entremêlement entre l'image numérique et, et, et l'image euh, réelle, puisque euh, on, ça boucle sur, sur les, les images qui ont été tournées au début qui vont être numérisées, justement, pour rester dans les, dans les mémoires... Euh, futur. Mais je ne peux pas ne pas revenir aussi sur cette phrase « Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs ». Cette phrase d'André Bazin citée par, par Godard, c'est une phrase qui est évidemment d'une puissance incroyable, mais je persiste à penser que le roman fait la même chose. Et en tout cas, moi, je, je crois et j'ai envie de croire encore que le roman peut substituer à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Et j'ai été frappé parce que lorsque j'ai sorti mon roman, beaucoup de, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais l'histoire de ton grand-père, elle est incroyable. » et tout. Je ce sais pas du tout l'histoire de mon grand-père, en fait. C'est un grand-père entièrement imaginaire, de la même façon que le personnage contemporain n'a rien à voir avec moi. Enfin, C'est ce qu'on appelle la littérature. On invente, en fait, des... et justement, on substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs.
1: Et en regard, de ces 24 secondes qui deviennent 25, donc vous consacrez 25 chapitres à Gabriel, numéroté de 1 à 25, donc en regard et en alternance, pour Adrien, 26 chapitres, comme les 26 lettres de l'alphabet, de A à Z. Et donc, après les spectres et le cinéma, il est temps de parler de littérature, Raphaël Meltz. Par exemple, si Gabriel filme pour voir le monde, est-ce que vous, vous écrivez pour voir le monde
0: Oui, je pense que ben, ça fait écho à ce que je viens de dire. Mais je pense que ce qui est intéressant quand on est romancier, c'est qu'on on ne sait pas exactement, quand on commence un livre, ce qui va arriver en fait. Et, et en effet, c'est en écrivant qu'on voit, en fait. C'est en écrivant qu'on prend conscience de ce qu'on est en train de raconter, donc ce qu'on est en train de regarder. Et c'est vrai que j'ai, moi, beaucoup de croyances encore dans la littérature, dans l'idée de, de, de ce qu'elle peut faire pour, euh, quelque part, euh, rattraper, en fait, rattraper justement les absences, rattraper... Euh, les manques, en fait. Et je crois beaucoup à cette force incroyable qu'a la littérature. Et, et y compris en tant qu'écrivain, moi, en effet, elle m'aide énormément. Elle m'aide à structurer ma pensée, c'est-à-dire que c'est en écrivant que, que je réfléchis le monde. Et elle m'aide, évidemment, énormément en tant que lecteur, puisqu'elle me, elle me nourrit, elle nourrit mon regard. Et il n'y a pas très longtemps, je parlais avec un ami de la question de la... De quel livre, quel livre nous avait marqué Et lui me parlait de livres, comment dire, sur le, sur le, le cerveau, sur la psychologie et je disais, c'est drôle, moi, c'est vraiment les romans, en fait. J'ai appris énormément de choses sur le monde dans les romans, beaucoup plus que sur... dans des livres qui sont des livres, on va dire, documentaires, qui sont censés parler du monde, mais qui m'apprennent moins de choses. Moi, je crois plus dans, la... dans ce que la littérature est capable d'amener à un lecteur que n'importe quelle autre forme d'écriture, qui serait l'écriture même journalistique. Et Dieu sait que c'est passionnant, l'écriture journalistique. Mais le... la littérature, dans son côté absolument débridé, justement, sans aucune limite, me semble être le langage ultime.
1: Alors précisément, Adrien a deux amis, Antonio, qui lui dit que le cinéma est mort. C'est pour ça qu'on a eu toute cette évocation autour du 7e art et autour de Gabriel. Et notre ami, Albert, qui est écrivain, qui lui dit que la littérature est morte. Mmh. Et Adrien, troisième A d'ailleurs, qui est un peu donc, le trait d'union entre les deux, et les trois, c'est presque les trois facettes du même homme, comme le trépied d'ailleurs sur lequel mmh. on peut poser euh, la caméra. Où est-ce que vous en êtes, vous, de cette réflexion sur euh, est-ce que la littérature est morte Je viens d'entendre ce que vous dites, j'en ai pas l'impression,
0: mmh.
1: mais néanmoins, c'est... Une hypothèse sur laquelle vous travaillez ouais.
0: Alors, euh, il faut dire que le, le, le roman, euh, le personnage d'Antonio prend beaucoup de place avec sa théorie sur la mort du cinéma, qui finit par, euh, donc en effet, euh, rentrer un petit peu dans le narrateur, euh, Adrien. Et puis, assez tard dans le livre arrive cet autre euh, double. Vous avez tout à fait raison, ce ne sont que des doubles de lui-même, évidemment, même s'ils si, euh, ont leur personnalité euh, très propre. Mais c'est toutes les questions que se posent finalement. C'est Adrien qui s'incarne dans, dans, dans ces personnages en A et Adrien. Donc euh, avec Albert à euh, un dialogue qui est très différent, qui est beaucoup plus euh, puissant. Justement, là encore, je l'ai fait parler de façon très différente. Euh, Antonio est un peu déchaîné, un peu fou, fou il passe du coq à l'âne et tout. Et Albert est quelqu'un de très... Euh, concentré, justement, sur la question littéraire. Et il y a deux, en fait, chapitres avec Albert. Il n'y en a que deux, alors qu'il y en a beaucoup plus pour Antonio. Le premier, c'est le moment où Albert raconte qu'il a essayé de faire un film. Et justement, c'est une espèce de, de transition mentale sur le, le passage, justement, de, du mot à l'image. C'est-à-dire qu'en effet, il avait écrit un livre, il a essayé de l'adapter, d'en faire un film. Et il, il a arrêté, il a renoncé tellement il, il était submergé par la complexité que ça lui posait de traiter l'image et non plus les mots. Et puis après, en effet, le dernier chapitre où Albert apparaît, c'est un chapitre où il est complètement désespéré parce que tout d'un coup, mais ça lui tombe d'un coup comme ça, il dit « mais en fait, la littérature est morte ». Et en fait, c'est juste un, un bref passage. Et, et bon, voilà, c'est aussi un jeu que je fais avec le lecteur pour lui dire « mais j'aurais pu aussi, moi, repartir sur toute cette histoire de... » De, de la mort de la littérature. Et puis finalement, non, je, je, je ne vais pas le faire, mais aussi parce que je, je veux garder au moins cet espoir. C'est-à-dire que même si Antonio nous a dit que le, le, le cinéma était mort, je veux garder quand même la possibilité que la littérature est morte. Et d'ailleurs, ce n'est pas complètement anodin que le personnage d'Albert se donne lui-même la mort. Donc on comprend finalement qu'il était dans cette impasse-là. Et le personnage d'Adrien, lui, au contraire, va, va essayer de survivre, va essayer de, de, de croire dans la vie et de, de se projeter dans l'idée que la vie est encore là euh, au bout quoi, au bout de son roman aussi, au bout du roman qu'il écrit sur son grand-père et au bout du roman que moi j'écris en, en le faisant écrire sur 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 ce grand-père.
1: Et en creux, ça dessine un peu aussi votre portrait, euh, Raphaël Mel. C'est-à-dire, euh, on peut y déceler euh, l'influence que le cinéma ou l'importance, plus exactement, que le cinéma a dans votre vie, puisque vous êtes écrivain, vous n'êtes pas cinéaste ni documentariste, et que vous, la caméra n'est pas votre objet d'expression euh, euh, professionnelle, en tout cas. Et puis aussi, on y entend euh, le jeu que vous aimez tant, et c'est pour ça que je parlais de l'école de l'Olipo euh, au début de, de l'émission, mmh. parce que vous vous donnez des contraintes, vous vous mettez des cases, et puis vous jouez avec l'écriture, un peu... Aussi, peut-être comme le faisait le nouveau roman... Et vous faites de nouvelles propositions de, de, de la littérature, parce qu'il y a peut-être une forme de littérature qui est morte, en effet.
0: Oui, oui. Ce qui est sûr, c'est que je, 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 moi, je me suis beaucoup posé de questions euh, en tant que jeune écrivain sur ce qu'était la littérature contemporaine. Qu'est-ce que ça voulait dire aussi euh, aujourd'hui de croire encore au roman de la même façon que, que On peut se poser la question de ce que c'est que croire au cinéma aujourd'hui, quand on a le sentiment que beaucoup de formes ont été expérimentées déjà. Euh, quand on voit la puissance aussi de... Comme je le dis toujours, moi, j'ai découvert euh, Godard quand j'avais euh, une vingtaine d'années, donc dans les années 90, à un moment où le cinéma ne, ne brillait pas justement par son, son inventivité. Et donc c'est très troublant de, de se pencher sur, sur les avant-gardes. Vous vous parlez de, du nouveau roman de Loulipo, c'est pareil, quand on les découvre un, un petit peu après, parce qu'on est trop jeune pour les avoir vus en, di en direct, mais qu'on les découvre un peu après, on se dit mais tellement de, de, de problèmes ont été posés, tellement d'enjeux sont face à nous, qu'est-ce que nous, euh, écrivains, jeunes écrivains contemporains, on va pouvoir faire Et c'est vrai que je, je, ça fait plusieurs livres que je m'interroge énormément sur cette question de, de ce que peut et de ce que doit être en fait euh, la littérature, quel espoir on peut avoir en elle et qu'est-ce que nous on peut apporter aussi parce que c'est pas rien d'écrire un livre peut-être que des gens écrivent des livres comme ça euh, juste parce qu'ils ont envie de raconter l'histoire de leur grand-père Moi, ça, ça, c'était impossible pour moi il faut qu'un livre ça soit un dispositif euh, en effet qui, qui mette en branle beaucoup de choses et je, je trouve que justement ce que vous, je vous disais au début vous avez réussi vous à, à dire en peu de mots le fait qu'il y a en effet euh, beaucoup de choses qui se télescopent dans, dans ce livre c'est très important et la question de l'image elle est centrale aussi puisqu'on est aujourd'hui dans un monde où l'image est tellement euh, écrasante prédominante mais euh, elle est aussi euh, proliférante, un peu comme des cellules cancéreuses. cest à on ne sait plus ce qui est en train de se passer. Ça prend trop de place. Il y a une perte complètement de contrôle de ce que c'est que l'image. Et c'est vrai que le, la, la phrase, en fait, le mot, elle a, elle a cette force incroyable. De, 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 Quel que soit son degré de prolifération, elle sera toujours tenue. Il y a quelque chose qui est très beau. En fait, on ne peut pas, en fait dans un roman, on ne peut pas faire trop. On ne peut pas... C'est-à-dire qu'on tient quelque chose, en fait. La, la, la langue française, enfin l'écriture, hein, ça vaut pour toutes les langues, mais moi, je pratique la langue française. Elle a cette, cette, cette beauté de, 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 de nous permettre d'être à la fois entièrement libre, d'aller très loin, et en même temps, on, on ne peut pas proliférer. On ne peut pas écrire comme une cellule cancéreuse ou alors vraiment, il faut, faut, faut aller très mal. Donc, je ne sais pas, il y a... Y a, y a, y a en effet, c'est un enjeu pour moi, je, je le vois bien, livre après livre, je m'interroge sur ce que c'est que le roman, euh, là... Euh voilà, c'est un roman qui, du coup, euh, répond à la question de qu'est-ce que c'est que le cinéma aussi Quelles sont ces deux formes euh, Peut-être le roman, c'était la forme triomphante du 19e, le cinéma, la forme triomphante du, du 20e. Et, et j'avais envie de les faire dialoguer tous les deux pour savoir aussi aujourd'hui quel est l'avenir de l'un, quel est l'avenir de l'autre. Et évidemment, euh, le, le tout dans un plaisir, parce qu'il faut que ça reste un plaisir pour l'auteur et j'espère ensuite pour le lecteur.
1: Oui, il y a un jeu et un enjeu dans la littérature. Et je voudrais juste citer quelques passages que vous consacrez à l'écriture. Alternativement, Adrien ou Albert qui s'expriment. Pour moi, le plus difficile en littérature, c'est d'avancer par cercle non concentrique, c'est-à-dire tourner autour d'un sujet et avancer en même temps, se déplacer dans le temps, l'espace, la perspective, la dimension, sans le faire de façon linéaire. Donc ça, c'est vraiment ce que vous mettez en place dans « 24 fois la vérité ». Et puis un peu plus loin, très beau passage. « C'est pour ça que j'aime tant l'écriture. Tu ne te rends pas compte de la chance que nous avons. Il n'y a rien entre le monde et nous. Nous créons le monde. Nous n'avons pas besoin de le regarder. Nous n'avons besoin de rien en réalité. Écrivain aveugle, écrivain sourd, écrivain muet, mais écrivain
0: toujours. » Oui, bah, c'est ce que j'essayais de dire un peu plus maladroitement avant, mais, mais c'est vrai que c'est ce que, ce que dit Albert dans, dans le livre et, et dans cette beauté qu'il y a. De ne pas avoir besoin d'objets en fait, c'est ça qui est, qui est pas d'objets, pas d'humains, c'est-à-dire que quand on fait un film, il faut convoquer des humains, quand on fait une pièce de théâtre, il faut convoquer des humains, mais quand on fait un livre, on convoque juste les spectres et les mots, et, et voilà, et on peut rester seul et, et dans ce tête-à-tête -tête qui est à la fois ultime et minuscule, euh, essayer de, de bâtir une œuvre littéraire.
1: Et ce sera le choix d'Adrien, en effet, qui va peu à peu arrêter ses activités de journaliste, qui le frustre énormément parce que, dit-il, il nourrit le tigre technologique avec justement des articles sur toute cette machine numérique. Il va faire le choix de la littérature et le choix de vivre sa vie, tout simplement.
0: Oui. Euh, Ça, c'est une,
1: <rire> une belle promesse de vie
0: oui, oui. Euh... C'est une profession de
1: foi, presque.
0: Oui, oui, oui. Encore une fois, ce n'est pas du tout le même personnage que moi, puisque moi, je n'ai jamais été journaliste pigiste, je n'ai jamais travaillé dans les nouvelles technologies. Mais ce qui est sûr, c'est que je partage avec lui cette idée que le, le salut a peu à voir avec l'écriture. Et c'est vrai que c est, c est, c est, c est... des gens m'ont reproché, par exemple, l'idée que je disais du mal des journalistes, alors c'est ce n'est pas du tout des mal du... des journalistes, c'est bien la, la posture dans laquelle il est lui, c'est-à-dire de de faire de la promo d'objets, en fait. C'est des objets, quoi. Il y a beaucoup de gens, en fait, dans le métier, est de faire de la promo d'objets, le nouvel euh, télé, le nouveau téléphone de telle marque, le nouveau petit gadget, la nouvelle petite enceinte connectée. Et, et, et il prend conscience qu'en fait, il, ce faisant, il, il fait l'exact inverse de ce qu'il cherche en tant qu'écrivain. C'est-à-dire, euh, en tant qu'écrivain, il cherche à sacraliser les choses. Et, et là, il est en train de vendre euh, de la camelote, en fait. Euh, je crois qu'il dit ça, la camelote addictive, quoi. Et en effet, il y a, y, a, y a quelque chose d'addictif dans ces objets. On compte. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être un petit peu binaire, un petit peu manichéen, mais moi je, je crois beaucoup en fait que encore une fois la littérature est un espace euh, euh, qui nous protège aussi beaucoup euh, de la consommation, de la, de la bêtise, euh, de la violence. Je pense qu'on connaît tous, on a tous des exemples euh, et on a tous même vécu euh, l'idée que des livres pouvaient nous sauver de quelque chose en fait. Et, et c'est vrai que le, le, c'est important de, de poser en fait cette question-là. Qu'est-ce qui est vraiment important Et dans le cas d'Adrien qui a le choix entre euh, continuer à faire ce travail journaliste ou y renoncer pour se consacrer entièrement à, à l'écriture, il a cette possibilité-là parce qu'en effet, il a été de la maison de son grand-père justement, et donc il, a, il, a, il pourrait en effet juste se contenter d'écrire des romans et de ne faire rien faire d'autre, et donc c'est le choix qu'il va faire à la fin c'est un choix qui, est, voilà, qui semble évident euh, qui lui semble évident mais aussi parce qu'on a traversé je pense à la fois la vie de, de son grand-père que lui ça l'a remué de, 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 de ressortir ces, ces questions-là et puis en effet aussi il y a la question de l'absence de, de, de la sœur qui, qui, qui le marque lui parce qu'en fait il, son grand-père n'a eu qu'un seul fils et donc ce, ce fils a eu un, de nouveau un seul fils donc il y a une gé généalogie de trois enfants uniques qui se succèdent sauf qu'en effet le premier n'était pas un enfant unique et je pense que on, comme on le sait tous, les cette capacité qu'ont les, les, les enjeux à sauter une génération je pense qu'en fait Adrien se retrouve finalement confronté aussi à, à ce qu'a vécu Gabriel dans, dans l'absence de sa sœur et en fait Adrien il est seul aussi il est seul et, et finalement il a vécu quelque part la même la même problématique il a eu les mêmes problèmes que son grand-père avoir du mal à vraiment affronter la vie. Et en effet, lui, fait le choix de... D'ailleurs, il dit qu'il voilà, il espère rencontrer l'amour et qu'il et que, voilà, espère de pouvoir réellement vivre et que jusqu'à présent, lui aussi, il était dans un déni de quelque chose de sa propre vie.
1: Il y a en effet une question de, de transmission, mais magnifique, à travers l'image. Comment retrouver les absents grâce à un petit film qui reste et dans une scène ultime où on retrouve le visage d'Hélène la sœur de Gabriel, morte trop jeune et sans doute le portrait de la couverture de ce roman, magnifique illustration, on va citer l'artiste d'ailleurs Amena Nathan, Nathan. l'illustration s'intitule Fillette avec euh, chapeau et c'est donc la couverture de votre nouveau roman Raphaël Meltz « 24 fois la vérité », publié aux éditions du Tripode. Merci
0: beaucoup. Merci à vous.
1: Littérature sans frontières Catherine fruchon toussaint Fanny Renard